0: 那所以钢琴你是怎么样确定它、啊？你一开始学钢琴就是觉得啊如鱼得水，你就没有想过其他这种乐器了。像我，因为我个人就是一个对什么都很有兴趣的，所以我一下吉他，一下二胡，一下
1: 什么笛子，
0: 就<笑>但每一样都不精
1: 。其实蛮多人都以为我是天才儿童，就是说还蛮多人会说啊。一个成功的，或是一个表演很好的人，就是天才儿童。但其实我的例子其实是相反的。嗯，我小时候其实完全就就像我一开始说的，是一个兴趣爱好。嗯，我妈我爸也没有把它想说这个是我的专业。我那个时候其实就是一个超级快乐，就我现在回想起来，就是那种玩沙堆城堡的小朋友，就是一个很快乐。那我是觉得也是因为那样，其实让我的。想法或跟我的人生观其实也是有很大的不同嘛。就是说我还蛮乐天的。那其实我是到了国中，其实才真的是才想到说我想要开始走音乐。其实甚至在国中的时候，我都有想说，哎、欸，我有没有想要去转回去非音乐？因为我弟是非音乐，我爸妈都不是音乐。对、嗯，从、嗯、小到大也会很多人就说啊，你要学音乐以后怎么养活自己啊？嗯，对啊，这种很现实的问题，那很多人就说啊，你又是男孩子，那如果你是一个经济的支柱的话，那这样，如果是学音乐怎么办？嗯哼，那我是觉得我其实也算跌跌撞撞吧。从国中的时候就不知道为什么就开窍了。我小学的时候其实都是那种倒数的，那我那时候也活得很开心，我不我爸妈也不 care、哦、<笑>我觉得其实是一个 blessing 吧，就是他们不知道说寒暑假是要练琴。因为他们不是一个音乐出身的，所以他们就觉得说，平常上上课有功课要做，那寒暑假没有功课不用做。那钢琴也是一样，你平常呃上学要上钢琴课，所以要练琴；暑假的时候没有，那就不用练琴。
2: 嗯
1: ，直到是后面有换了另外一老师说，你怎么可以不用练琴？就是我可能就是在国小音乐班是唯一一个怪胎，就不练琴。那我觉得我的人生也是因为那样，其实一直都是很快乐的。就是我弹钢琴从来不是被压迫的啊，有很多人其实被要求说你坐在那边你要给我练三个小时。我爸妈这样跟我讲，我小时候永远都是自己跳到钢琴上面，然后自己在那边弹，然后我会弹一阵子，他们都不用叫我去练琴这样。到了高中，其实我才开始觉得说，哎，可能是需要开始。选道路了，因为要考大学了。嗯
2: 哼
1: ，但是其实，在我的脑后面，其实还是觉得说啊，我到底是真的真的要,要学音乐？因为其实音乐这条路，每个人都会说很窄，很不好走。对于很多人来讲，就是一个很迷茫啊。表演也不是每个人都能做的东西吧。比如说郎朗好了，在华人圈的那郎朗是最有名，全世界有几个郎朗，也就只有一个郎，对不对？我那时候当然也会。开始想，那我爸妈也会担心，他也让我选择了，就是说，那你就去做。如果你觉得你做得好，那我们就继续。结果我每次在大的坎上面，我都很顺利的过了。比如说、嗯、考国中的时候，就是也是全北区前三名，然后到了考高中，我的钢琴也是最高分。然后考大学是全台湾最高分，哇 <Wow> ！所以就刚好就是说，在这个坎上，当我爸妈会觉得说：“哎，你要不要想一下别的,的？”时候，但他们也同时会觉得说：“哎，好像走这条路也不是一个坏事。”我有开始跟我爸妈在聊天，虽然也是误打误撞，但他们其实蛮庆幸我去学了这个，因为这个是真的我可以钻进的。嗯哼，如果他们要求我去做别的，我可能就是一个 mediocre。所以，我爸妈现在其实就有这样的领悟，就是说，哎，其实术有专精是一个很重要的事情
0: 。哎，所以是在你国中的时候，你爸妈开始问你说，有没有想要转行吗？还是高中的时候，还是大学的时候
1: ？其实从小学就在问了，之后我还记得小六的时候说，哎，你已经从小三开始读四年喽，哎，你有没有想过要读普通班、啊，跟弟弟一样啊？因为对他们来讲，音乐班本来就是一个很陌生的词。
0: 所以你第一开始国小就没有读音乐班
2: ，没有
1: 、oh, <okay. S 2> 因为他对音乐就是不是一个很大的兴趣爱好，但他是喜欢的这样。当然，我爸妈会那样问，我觉得会植入在小孩的心里面就是说，我自己也会一直想说，哎、欸，我到底有没有需要去转行？我是把这件事也变成一个正向的，因为我在每个时期我都会问我说，如果我不能。或者是我这条路走不好的时候，我能不能做别的东西？所以其实我在不同阶段的时候，我也是碰触了蛮多不同领域的东西，反而是对我好的。其实没有做钢琴，我可能转行可能还是有可能的，至少我不会是废人
0: 。你有想过转哪些
1: ？其实我会比较想说做商社类的
0: 。哦、oh, ，OK， 了解了解
1: 。其实我是一个好奇宝宝，我我觉得跟你一样，你很喜欢去探索。就是，比如说看不同文化，去旅游，或者是跟不同的人接触，其实老实说，音乐其实也有帮助，眼界更宽吧。我觉得，嗯、就是说看东西也是也会不一样、哦。那我觉得有时候我学生会问我蛮多问题的时候，我我就會觉得有这些领悟，其实可以帮他们带领他们去想不一样的思考层面
0: 。嗯哼嗯嗯嗯。好，哎、欸，请问一下，就是你从国小、国中、高中。大学全部都是在学音乐，但是每一个阶段都要用考试的。比如说我们小时候，呃，我国小升国中就没有要考试啊，可是你是要考试的，对不对？然后国中升高中，我也没有考试啊，我是我是免是入学。总之我一路上没有考试，可是我知道有考试的人会要考国音数理嘛，什么什么的。可是你们是音乐班，那你们在考每一个阶段的时候，会考跟我们一样的题目吗？
1: 非音乐部分是一样，我的年代考高中叫做基测，嗯、考大学是学测，嗯，我们也都是要考的，嗯<哼>，所以就是所有的，呃，国文、英文、数学、自然、社会这些其实也都是要考的，所以所以考的是一模一样。那我们还需要额外再去考数科，所以就是你的主修、你的副修、你的视唱、听写、乐理，<哇>对，所以对我来讲，其实是我觉得不错，因为我是觉得说让你自己知道你的。位置在哪里？或者说你到底有没有进步？或者说你在这个环境下你有没有竞争力？嗯
0: ，你们数科的占比有多高
1: ？数科其实是每年越来越高。我们那个时候考大学，数科其实是占百分之七十，好像
0: 。那 <Okay.
1: S 1> 国文占十五
0: ，英文占
1: 十五。嗯大概是这
0: 样哦，你们只要考国文跟英文？哎
1: 、欸，我们都要考，嗯、<哼>但就是我们所有的只要到一个标就可以了，但是我们要才记的
0: ，是国文跟英文哦，原来是这样啊，<對>了解了解。但是你们不用念物理化学这些吧
1: ？呃，我们要考，就是好像就要考到一个标就可以了
0: 。哎、欸，所以到底是把你们归为
1: 文组还是理组啊？考大学的话是文组。但是高中考基测的时候，嗯，我们就需要国文、英文、数学、自然跟社会，哦、我们这五科都要考
0: ，很辛苦诶，你们总是要比我们多几科，而且都是非常重的科目
1: ，哎、欸。但是那个时候我们其实蛮骄傲的，就是我们常会说啊，音乐班就是拖附中的腿啦，成绩这么低，会吗？<笑>我跟你讲，我们那一届国文跟英文是全校二十三个班最好。
0: 哇，哦， wow, 厉害厉害
1: ！我们那次都没收，你看。我们终于没有拖后腿
0: 了。呀，我们都是附中的，然后我在附中的时候，我不是音乐班，你是音乐班嘛，对不对？在我眼中，就是哎呀，音乐班就都是些美女啊，哎，音乐班里面女生超多，男生超少的。我记得我这一届的音乐班只有一个男生，音乐班好像十几二十个人，然后只有一个男生，那个男生还是从金门来的，就是一个班宝这样子
1: 。所以我觉得那个男生要么就是很幸福在天堂，或者是在地。
0: 地狱哎，对啊，我也不知道他这里是天堂还是地狱，<笑>可是他看起来是还蛮快乐的啦。我就觉得说，呃，会不会念音乐班是 always 一个很特别的标签在你身上？学音乐是不是让你一辈子都成为一个与众不同的人？带着这样的光环或是标签，你的感觉是什么
1: ？其实不会，我觉得音乐班跟很多其他班级最大不一样是你从小到大的同学会有超多 o v e r l a n d 我从小学到国中，我有三分之一的同学是一模一样的。国中到高中有一半的是一模一样的。
2: 嗯，
1: 你要么就是跟对方是仇人，要么就就是超好朋
0: 友。同温层超厚
1: ，超厚。然后我甚至有一个同学是我们读了四间一模一样的学校：小学、国中、高中、硕士。然后我们才会说哦，好可怕哦，天哪！我从小到大所有的坏事糗事，我们就摸清对方的底细，<笑>你知道吗？很可怕。但我觉得这个同时也是一个 blessing 了，就是说你会有一个更 tight 的 community， 就是说你从小就有一点像革命情感的同学，或者是青梅竹马的感觉，是一起长大的。你同样的经历、经过的挑战跟困难，其实是一起走过的。所以其实我们的班聚啊，我们常会有班聚，嗯、其实是非常紧密的。嗯、我们到现在，我们的国中、高中，我们其实都还在联络。几乎有一半的同学都还在美国或欧
2: 洲。嗯哦、我们
1: 常会就说啊，我们以后开同学会就是在美国开了
0: 。<笑>所以其实你们出国了，这个感情还是在，大家常常聚在一起
1: ，很浓吼，因为太多都是从小到大、嗯、都是同学。那当然啦，就是说，像你刚刚说，男生少，女生多，这个是大部分的情况
2: 。嗯，那我们
1: 班其实算是比较多一点男生，我们至我们有十个，所以我们大概有三分之一的男生
0: 。哇，很多诶、欸，
1: 国中有三分之一，然后高中七个，是一个不错的 number。常常男生反而在音乐班是被欺负的那个。嗯
0: ，你有觉得你被歧视吗？
1: 我那个时候太小了，不知道什么是歧视，但是就是说。哦， oh, 你们是男生去搬这个东西，你知道吗？嗯嗯，去做这个去，对，所以我们也就是从小养成做牛做马，
0: <笑>好可怜、喔。对
1: ，所以所以我觉得我们以后是一个非常好的伴侣。<笑><笑><笑>乖巧听话，乖巧听话又好用，你知道吗？
0: 哦，心好男人，心好男人。对啊，这这就是另外一个面向的性别议题了，对不对？我们一直在说女性主义怎么样怎么样，可是也有很多男性会遇到在这个社会框架里面不是那么的舒服跟公平的事情
1: 。对，这个又是一个超大的 topic， 我觉得。对啊
0: ，真的是。
1: 哦，对对对，我、哦、还要说是不是音乐班全部都是美女、哦？这个我要戳破你的盲点哦！ Oh. 当然啦，他们很多都很有气质啦，是真的是没是没有错。然后我也有很多理工的朋友，他们就说啊、哦，可以帮我介绍几个音乐版的哇！他们都看到长发飘逸、美若天仙，我就说哦，你是没有真的看过他的起居，或是他的卧室。<笑>如果你看到他们的生活，你就说哇，破灭。
0: 是因为练情太忙了，这没有时间整理房间啊。什么的。
1: 我觉得还蛮多 YouTuber 做了很多这样的，比如说在艺术的学校里面，其实每个系都有他们自己的特质。就很容易说哇，美术系、戏剧系、跳舞系、音乐系这些哇，一定都是文武双全啊，然后一定长得又很标致啊。殊不知哇，每个系都有自己的特点，大家可以去看一下那些 YouTuber。讲说在这些戏真正的背后是长什么样，<笑>我我觉得你们会觉得是非常的有效料<笑>
0: 、欸。所以这边是有一点小暗示、小透露說，说你是哎、欸、对音乐这个领域里面的女生，嗯，有一点敏感，所以可能要找一点这个领域外的吗
1: ？应该应该是这样讲，就是音乐圈的人，大家都会说哦，绝对不要找音乐圈的，不管是男生或女生都一样。真的哦。但有很多是现实面，很多人音乐就是吹毛求疵啦
2: ，就是这种
1: 钻牛角尖呐、啊。有人会觉得很难相处。那对于我来讲，老实说，很多人跟我讲说：“哇，你完全不像我认识的音乐人。”嗯哼，可能是从小到大的成长环境也好，或者是我看事情的方式也不太一样。
0: 我我真的也觉得你还蛮不像的，你是我认识的音乐圈子里面的人里面比，比稍微比较正常一点，比较落地一点这样
1: 。哇、啊，太好了，我,我把它当作是一个赞美。<笑><笑>
0: 因为在音乐圈子里头，还蛮多真的是很疯狂的，活在跟我平行世界，我完全没有话题，我不知道要跟他讲什么
1: 。<笑>很多人都是疯狂古灵精怪。就是有这样的特质在里面，但我觉得可能就是因为那样特质也产生很多的艺术的火花。嗯，但对于我来讲，我觉得生活跟艺术是分开的两个世界。其实就跟演戏一样，你会看到很多的演员现在他的故事线里
2: 面了，整个
1: 人出不来。嗯，我觉得其实音乐也是会有同样的，但我觉得其实要学习怎么样去区分两个世界，嗯、你要怎么样能马上进去，你要怎么样出来。Oh. 我觉得这个其实蛮重要的，所以其实我可能也是很古怪的
0: 。<笑>你应该可以有一个那个开关在那里，因为很多人是他在体验音乐的时候，或是他在感受音乐的时候，要把那个敏感度调到最高，要把自己放在一个最 extreme 的那个状态里头，<對>他才能去表演出很不一样的东西
1: 。我能跟你讲，我可能比较像音乐的是，我比较固执。哦。Oh. 这一件事情其实是看得出来的，就是说，因为我们对每个细节，我们都要有自己的想法。嗯，那我们所表演的，一定是我们觉得就是要这样，嗯、那我们做的东西才会有办法说服人。我常会说，嗯、有办法说服我自己，我才有办法想要去说服别人。嗯,嗯,嗯，所以我的音乐其实是这样。那我觉得这个可能是唯一，我觉得可能跟很多人比较不一样。哎
0: 、欸，所以你。国高中都在附中嘛，然后大学你是在台湾念的吧
1: ？没有哎、欸，我在国外念的。哦
0: ， oh, 你就大学就出国了？为什么决定要出国呢
1: ？也是误打误撞哎、欸， uh huh. 其实因为其实我台湾也都考了，而且我那個时候钢琴也是考全台湾最高。我觉得给自己更多的选择，因为我那个时候就是所有看到的机会我都去试了。出国这件事情其实一直有在家人讨论。但是从来没有想说高中毕业就出国，因为我爸妈还是有 concern， 就是说啊这么小，然后又人生地不熟，语言又不好，那在这样的情况下，他们也会很担心。所以其实大部分家很多家长其实，在台湾到现在也是一样，因为我现在碰到很多个家长，他们其实大部分希望小孩是硕士再出去。那我爸妈也是有那样的想法，我觉得这个是人之常情。那那我是觉得，就是因为他们有时候美国的学校会到台湾招生， uh huh. 我那个时候就是我老师说，哎、欸，有学校有美国学校要来哦，那你要不要去谈一下？那我那时候就说，好，去谈一下。其实我谈完，我根本就忘记我有考这个学校。对，<笑>那时候他们来考的时候是十月，非常早。大部分美国真的在放消息都是大概四月老实说，十月到四月都已经过半年了，我根本不记得我又考，因为我那时候全部都在 focus 在台湾的考试，所以我那时候就想说，哦，我要去师大还是北医大？所以我基本那个时候想的是这样。直到有一天，读完我的那个信箱里面就跳出来就说，哎、欸，你上了这间学校，然后我就跟我爸妈说，哎、欸，我上了耶。
0: 是诈骗吗？
1: <笑>对，哎，怎么就是从来都没有想到，就是对我们来讲，就是感觉当头棒喝。哎，怎么会有这样的消息？突然让我们说，哎，那我们其实不是只是在选北医大或师大了，我们是不是也可以考虑看看别的？那当然有很多的 factor 要去想的，就不管是家人啊，或者是说经济条件啊，或者是说各个方面，其实都要讨论，因为这是一个非常大的决策，不是只有小孩而已，其实跟。整个家庭，甚至弟弟妹妹可能都有一点点相关。其实，如果我如果没有真的去谈谈看，我可能也没有办法出国
2: 。嗯，哎，所
0: 以只要谈就好了。考美国的，对，没有语言什么其他的要
1: 求吗？美国其实容易很多，你只要谈的过了，加上英文的托福考试过了就可以了
0: 。哎，你那高中就去考过托福了
1: ？一定要啊！我爸妈是很注重我的。英文的，就是因为他们是做商业，他们是跟国外做商业， oh, 所以他们就觉得说，好好一,一不管我跟我弟做什么，他们从小其实就是会找外国的老师，就是比如说有澳大利亚老师会来跟我们讲英文啊，嗯、或者是加拿大的老师啊这种，所以就是从小其实都有这样了，就是说不是因为要出国才这样。嗯、像我弟是在台湾读大学的、啊，但英文就一直都是在家里蛮受到重视的
0: 。所以什么时候考托福的、啊？国中、高中就考了吗？我
1: 是高三的时候去考的
0: 。哇，这压力很大哎，你不觉得吗？哎、欸，
1: 但其实我觉得附中底子算不错，因为那时候被要求背好多单词哦、喔
0: 。也是哦、喔
1: ，我现在都觉得我那时候吃到一些很刁钻的单词，可能都比现在多
0: 。托福就这样啊，托福都考一些根本生活上
1: 不会用到的字。对，所以基本上我的人生就是一个误打误撞。<笑>
0: 也不是啊，你都准备好了，<笑>你看托福都准备好了。然
1: 后对我来讲，我觉得不是只有顺其自然了、啊。我觉得让自己有很多的选择，之后的路其实越好走，因为你有办法 cope， 有这些的技巧，你随时有一些转变或者是一些变化，或那你有办法去接招。当然，很多人会说很顺，那我也觉得很顺，但我现在想一想，我可能是因为放很多条线，嗯，真的需要。那些线的时候，我会把它拿上来。嗯
0: ，有道理。好，那你念的大学也是在纽约州吗
1: ？我全部大学、硕士、博士，我都在纽约。所以，我大学在罗彻斯特的伊斯曼大学，嗯，硕士去纽约市的茱莉亚音乐学院，嗯，然后博士我又回来。对，對所以总共。九年的岁月，金在纽约州的大雪中度过。
0: <笑>美国的音乐学院的排名，罗村算是很前面呢、欸。面
1: 其实有几个排名，伊斯曼甚至排在茱莉亚前面。嗯
0: ，那怎么会？他们要到台湾来招生啊
1: ？我是觉得他们是希望能收到更多的有才华的人，因为其实很多人有才华的人没有出国的。resources， 嗯，他们不知道要怎么样出国，但我觉得是因为他们来了，让我会觉得我想要去试。不然的话，其实老实说，我能在台湾读大学，我根本不需要花这么多的精力还去国外考试啊。因为你是要去订机票，你要飞过去考试，哦、那你要，而且你每一间学校你都要飞过去哦。嗯、如果你考十间，你要考十次，那你不可能一天考完。嗯
2: 、你美
1: 国那么大，你如果有考。洛杉矶又有考纽约，又有考德州，光这些旅游费是非常庞大。那如果又是一个高中生，那你一定要爸妈去吧。嗯，我妈刚好是没有上班。那如果有上班人怎么办？嗯，所以其实对于很多的学生来讲，尤其是高中生，不一定会选择出国。对，除非是说他们有老师会说要出国，或者他们已经都已经在预备说要出国这件事情，就是他们要做的。嗯、所以其实我觉得，对于很多学校到全世界招生。我觉得是好的，而且是有必要的，而且他们有可能会因此招到一些他们本来不会招到的学生
0: 。有这样做的，呃，就是艺术漫有。那茱莉亚有吗
1: ？茱莉亚的话，只有到美国境内的艺术高中，比如说茱莉亚的跳舞，其实有到德州的达拉斯的一所艺术高中去招生，而且他们其实从那个学校招到蛮多学生。对茱莉亚来讲，他们根本都不用去任何学校，他们基本上就是太多的报名表。大概收百分之六左右，申请人太多，但他们会去德州是因为那间学校一直以来送到茱莉亚的人，或者是被录取到茱莉亚人的比例占很高，哦
2: ， oh. 所以他
1: 们会愿意我派学校人去录音，但可以造福那边好多的学生，可以不用花钱过来
0: 。嗯，那伊斯曼也是这样的想法
1: ，我觉得都是有，比如说他们选的城市都是选大的，是像台湾就是台北，然后中国的话就是。北京、上海没了哦，嗯、对，所以就是他们就是只飞几个城市，然后就飞回去了
0: 。对啊，那这样其他学校或许是没有资源，或是还没有这个打算吧。不然你们冬天、大西可以来台北下。
1: <笑><笑>真的做这样的招生，其实是学校的经费够了，嗯，你才有可能做这样的。如果是一个学校不是一个很有经经费，其实不会做这种事情。嗯
0: ，那在大学你这样直接过去，你觉得？英文的部分，或是适应这个文化冲击的部分有，有
1: 好吃力哦，真的吼、哦，真的，我尤其是我第一个学期的时候，我又碰到一个英国的老师，你知道吗？
0: 英国腔哇
1: ，那英国腔，我英文已经够不好了，我就是真的是鸡同鸭讲哎，就是我那时候就是比如说音乐理论，我们一进去是要考试的，就是说你因为你要被分班，我们有三个层嘛，就是 honors 或 regular 或是 intensive， intensive 就是最最低的。那 honors 就是最高的，所以大概我们有一百二十个学生，就只有大概十二个人会被放到 honors， 所以大概百分之十的学生会在上面。然后因为是纸笔测验，所以我那个时候台湾从小学就在练了，那我当然很容易就是被分到 honors。然后因为是纸笔测验，所以老师都没有见到我。上课的时候，他就觉得说，就我一定是用作弊来的。我怎么？<笑>他问一不懂一，问二也不知道在说什么、嗯、的的学生，怎么会坐在一个 honors 的课程里面呢？他就跟我约谈，他说：“哦，陈阳，你可不可以下课的时候到我办公室？”他又说：“哦，因为我问的问题感觉你都不会啊，但是你的考试成绩很高啊。”他就说：“那我们再重考一次。”然后他就不是用纸笔，他是用讲话的。然后他才发现说：“啊，其实你都懂，那就是语言的问题。”嗯，那我觉得这真的是，其实我大学去也算幸运吧，就是因为我有大学四年，也有硕士，就真的让我有很多的时间去准备我的英文。那我大学毕业了，然后我博士又回去，又碰到一两个大学的同学，然后他们是美国人，他们就说。Oh my god！ 我现在听得懂你在说什么了，好辛苦哦。OK， 他说你的英文怎么进步了这么多？<笑>就是说他们永远都记得我大一大二，但他们人太好了，他们真的是很有心的，真的是慢慢的去理解我到底要说什么。OK， 对，但是听到他们那样讲，其实我也蛮欣慰，就是啊，原来其实我也进步了很多。嗯， mm. 那看来我也受了不少苦。<笑>
0: <笑>对啊，那那你怎么样做心理调试的？就是去到那边，然后。好像你怎么交朋友啊？就当然，朋友的耐心也是很重要啦。比如说，我刚到英国去，虽然我考的是 IELTS， 那听力测验的时候是听英国腔，可是真的到英国之后，就发现各个地方又有不同的腔调。我老天爷啊，整个英国我只听得懂我指导教授说的话。他非常有耐心，讲得很慢，然后也没有什么腔调，所以我可以听得懂。但是那是他刻意去放慢，然后特意为我。这样做的，可是其他的路人甲乙啊什么的，他们要跟你做日常的这个对谈的时候，会很没有耐心的，一下子就走掉了，就也没有办法多讲什么，所以很难交朋友。其实，所以我在英国的时候的朋友几乎都是国际学生，<笑>就因为跟我差不多烂的一些欧洲人之类的。对，那你是怎么过来的呢？哎、欸，会不会觉得很孤独
1: ？会，但是我觉得傻人有傻福。然后我又很爱微笑吧，所以很多人就是会觉得说啊，这个、人其实很和善。当然，我觉得音乐圈本来就是一个比较 liberal 的学科，大家也都很能理解。那去的那些学校，其实国际学生也多，嗯，老师跟学生其实也都知道有，哎，语言可能是我们需要互相理解，那我们可能需要给他多一点的时间，他们是比较能善解人意的。所以我觉得我在这个环境下是蛮幸运的，就是我完全没有被排挤，或者我没有感觉到好像都不能交朋友。嗯，那我那时候也给自己一个目标，就是说我知道我讲很烂，但我就是讲。台湾人就是我们常会说很避俗嘛，
2: 对不对？嗯、
1: 就是就是我们会觉得不太敢讲话，我们就连看人都不太敢，更不用说问问题了。嗯，那我那时候就是说 ，OK， 那我知道美国就是说一定就是要。啥问题就是问，嗯，只要不管他们的没有，他们没有啥问题，只有没有问问题，嗯，所以我那个时候就是会尝试着去跟人讲话，就是我硬着头皮也要去尝试着讲话，嗯、所以我觉得那个时候就让我有习惯去跟人家尝试交流，嗯，对，然后我觉得当然是很困难，我觉得我我永远都记得第一个学习，尤其是我觉得第一整年是最困难。但我觉得熬过那一年之后，其实我是觉得，因为你在那个环境了，那你天天都用那个语言。那我也蛮幸运，就是说我那个学校其实华人不多，所以我那时候也被迫也一定要硬着头皮讲英文。嗯。所以我是觉得在那个环境之下，其实反而是对我好。我还记得我我在纽约，我几乎都不用讲到英文诶、欸，我唯一需要用到英文的，就只有上课的时候啊，我一出去。吃的全部都是去中国城吃，点餐的 menu 全部是中文，讲的都是中文<笑>
0: 哦、好对、啊、如果你一开始去的是这个东田那西，那你就完蛋了，超白。
1: 我跟你讲，我我的英文应该下下教，除了还有南方口音之外，可能还会下下教，就强<笑>这样
0: 。哎<笑>、欸，那你那时候考试啊、念书的时候，总要读英文、写英文吧？这些英文的程度你是 OK 的，只是 speak 比较不行而已
1: 。其实写也是比较困难啦，因为我觉得，其实亚洲人的，比如说我们所谓的作文。跟英文在写一个 paper， 他们我们的思绪是不一样的。我永远都还记得，我大一被规定就是我们要去写一些 summary 啊，或者是一些小小的 paper， 然后我就请我美国的同学看，他们就会说：“哎、欸，这个是一个 response paper， 不不是在写诗。”就是我就说没有啊，这个就是我们平常写的作文啊。比如说我们听到这个声音，就像天使的歌声。他们就会说这个不是我们要知道是你这个声音是什么声音，你直接跟我讲白纸黑字是什么，不要跟我讲说这是一个像天使从天上隐隐约约传来的那种美妙的声音。但其实他们说我刚刚讲了这么一大串，其实就是好听的声音，就这样而已。他说其实没有什么好可以讲这么多的。台湾其实常常就是说你要有很多的形容词啊，或者是说。引用别人说的话、嗯嗯、就说这样你才觉得自己讲话有分量、哦、在美国不是这样的、啊，就说你真的要引用的话，其实要 q 对。但对于我们来讲，我们根本就不 care 对。这个其实也是非常不一样。你要自己写说你自己的想法，而且不需要用形容词去讲这一件事情，因为一件事情要让我们说服，不是因为这么美好的形容词，是因为你自己的论述。就比如说我说 bug。巴哈是一个最好的作曲家。那我可能会说，我从我的一个经验，我去了小时候去了教堂里面，听到一个管风琴的那个美妙的声音，就感觉好像醍醐灌顶，就感觉好像天使下凡的声音。然后我才发现，我听到的音乐是巴哈的音乐。对于我美国朋友说，这些都是废话。<笑>这些不是真的，你觉得巴哈是好的原因，他们可能会说哦，巴哈他为什么会被这么多后人所重视？可能贝多芬跟各个作曲家都会在不同的书籍或是书信去模写，甚至去研究分析巴哈的音乐。嗯，为什么他们要去分析他的音乐？因为有这些东西。对于他们来讲，这样才是证明巴哈是一个很好的作曲家，而不是因为我从小突然头脑被撞到
0: ，就是比较客观的写法。
1: 对、嗯，不
0: 是从主观意识去讲
1: 。嗯，对，是一个主观意识，就是我们以前至少是我啦，或者是我从小就是一直都写错，我也不知道。<笑>情境的营造词也很重要，就你要说，哎、欸，这个人讲的这也对呢，我自己也感觉也是这样，感觉好像是四面八方都要验证我的感感觉，这样才会是对的。那个时候好像有规定要写三页吧，嗯、就被他删了剩,剩不到一页，<笑>我那时候超伤心的。<笑>现在回想起来，他们说的是对的就是滥竽充数嘛，就是你把文藻弄得很漂亮，所以把一句话变成十句话，你写了十句话变一百句话
0: ，简直就灌水的状况，所以被同学把水挤出来之后就剩一页。<笑>所以，但总之一路上你慢慢的成长跟学习，也顺利考上了茱莉亚。呃，高等教育的部分，大学、硕士跟博士，每一个阶段你的学习有不一样吗
1: ？我觉得蛮不一样哎、欸。我觉得我最常被问到的就是，哎、欸，你去了伊斯曼，跟你去了茱莉亚，哎、欸，有什么不一样？当然，台湾人爱看排名，对，那都是排名就是前一或二的这样。对，那你在这两家都是这么 top 的，会有什么压力？就是我觉得这些是蛮常碰到，但其实我觉得我要说，是这两家学校其实。他的 focus 是非常不一样的。嗯，伊斯曼的话其实是一个比较传统，就是说他是我所谓的传统，就是说音乐不是只有表演，嗯，音乐是从各个角度过来的。你从分析也好，你从音乐的理论上面着手，到音乐历史的了解，这样才有办法让你音乐是更扎实的。这个在 undergrad 在大学其实是让我打很好的基础。嗯。因为这些东西其实越大念其实是越痛苦。嗯、那我那个时候其实在这四年都已经铺好以后需要的路了
2: 。这
0: 些东西在台湾的时候你都没有学到吗？
1: 台湾也有，嗯、但是我我是觉得在美国的时候，他是把他是希望把在各个。点全部都连在一起、oh. 在台湾的时候，你会学视唱听写，其实就就基本上你就只要去视唱听写，他不会想要把视唱听写跟你的钢琴做连接，<解>或跟音乐做连
2: 接、嗯。
1: 但但在伊斯曼的时候，他他他,他们最重要不是说你知道这个是一级、四级、五级，不是只知道这些音乐的理论跟音乐的词汇，他们更重要是说这些词汇在你的真正音乐是怎么样去产生的。甚至为什么要这样走？嗯、那对于我们的听觉上面是有什么样的感觉的？嗯、<哼>跟真正的音乐、跟真实的世界就是融合
2: 了
1: 。嗯、<哼>到了茱莉亚，真的又是另外一个世界。每个人在表演的领域上面，根本就是大神、哦、很多人都已经有经纪人，很多人已经都在巡回演出
0: 。硕士班学生哦
1: ，对，都有出唱片，就是每个人都很棒。那每个人都已经有自己的一条路了，其实就是每个人的路都已经上正轨了。嗯在在那个时候，其实很多人对于这些是不 care 的，就是我刚刚说这些 fundamental， 这些音乐理论、音乐历史，我永远都还记得。我收到过 email， 因为我其实是不喜欢旷课的学生，就是可能是从小就是不,不会旷课，即使是我不舒服，我能出去，我还是会出去的那种。在茱莉亚，我永远记得的那封信是说：“拜托，拜托，拜托，可不可以请你们尽量来上我的课？”那个老师不是音乐的课程，他好像是英文课吧？那个班可能有十几个人，永远去的就只有两三个。然后有一次就突然没有人去了，因为刚好每个人都在同样一天放假，所以就是整个老师的地位是很不一样。这两家学校其实是非常不一样。你如果在伊斯曼，你只要旷三堂课，你这门课就被当掉。在茱莉亚是老师要拜托、拜托、拜托、拜托，你赶快来上我的课。这两个是让我蛮震撼的。在茱莉亚演奏的情谊，那当然是要更好了。大家都弹得那么好，不可以当最后面的。对对对，这两个学校的性质其实蛮不一样的，但是他们所做的东西都是最顶尖的。我觉得就是因为这两个，也让我学到了真正音乐家需要的东西，也让我的基础我觉得是更稳固一
0: 点,點。在音乐的领域里头，哈，像比如说你在茱莉亚的时候，你的同学都已经是职业的表演家了。那他们为什么还要念硕士啊
1: ？又回到一开头，就是说艺术没有一个终点，嗯、我们都一直在追求更高的一个层次。
2: 嗯
1: 、那我们所谓的音乐的层次，那又很抽象，就是说我们要去找到的是那种应该是不存在的真理，但是我们就是想要想破头的要去找到那个最纯粹的音乐。就是感觉像乌托邦了、啊，嗯
0: 、感觉。可是你同学又不来上课啊，他们就去赚他的钱呢。
1: 他们所谓不上课，都不是不上专业，他们一定上的是上自己钢琴的课。其他非钢琴， oh. 就是他们就说啊，那个就没有差
0: 。英文课就算了，这样。有
1: 一些是音乐商业课，或者是偶尔是选，就是选选修，为了毕业，那個、就随随便便啦。对啊，音乐理论就是写一下，把它写完三页就好
0: 。很挑课来上就对了
1: 。大家要做，就是觉得说，我就要当音乐家，我就要当表演者。其他都可以不用 K， 我还我还是可以谈的是全世界最好的
0: 。像你说追求一个不存在的真理这件事情，一定要在学校里面才办得到嘛，在他们的表演或是职业生涯里面，没有办法自己去追寻嘛，像你刚刚说的那些大师班，他们自己也可以去。拜师学艺啊，或者是互相切磋啊，可不可以达到这样的 l a b e l 那进学校可以更快速达到这件事情吗
1: ？我觉得是一个里程碑吧，因为高中生不太可能就已经找到我们所谓的音乐的真理。嗯，有一点像红酒。嗯<哼>你一定是需要一段时间的历练。嗯，待在学校其实也只能待个十二年吧，其实你也没有办法再待更久了。真的能让你带到一个你自己有办法去带领你自己的脚步了。要教一个高中生去找自己的脚步，其实是很难的，因为他们会有人说是一个怎么从 craft 到 a r t 嗯，工艺到艺术是一个非常困难，就是你也不能说 craft 永远都只能是 craft，、嗯、他有可能因为从 craft 他学了很多，所以他知道了艺术是怎么做的，嗯、所以我是觉得说学校其实就是带领我们，我们一定有一些天分，嗯他们知道我们可能是一个璞玉还没有雕刻完的，嗯、因为我们去训练的 craftsmanship， 其实可以让我们代理到我们最后可以领悟自己走自己的路。嗯、<哼>为什么会想要去茱莉亚？当然就是因为他们有很有名的教授，最有名的音乐家。或者是最被尊敬的演奏家，他们都在那边教。每一堂课真的有时候就真的是醍醐灌顶，就是嗯，你走出来都感觉像一个新的人、
0: 嗯。所以像这样的表演家，或者是就是已经有职业生涯的音乐家们，去研究所就真的是为了追寻这个所谓的真理，或是知识，或是这些大师们，而不是为了追寻那个学位。多了那一个硕士的学位，多了那个博士的学位，对他们的职业来说，并没有太大的帮助
1: 。其实我是觉得有有现实面了、啊，嗯，因为其实所有人都会说，现在硕士满街走，嗯、那你只是一个高中毕业，在现实生活中就是一个很不现实的行为展现。即使弹得再好，他们也会说啊，就是一个高中毕业。当然是一个演奏家高中毕业的，其实也有可能可以弹到非常的好。但是就是会有人就很容易会被贴标签。那当然就很多人会想要进 academia， 说想要去教，那你不能没有学位啊。当然都有啦，在你拿到学位的同时，你是得到了更多的指导、更多的启发之外，其实你同时也是现实面你所需要的学位跟那张纸
0: 。因为我不是音乐领域里面的人，所以我的了解很粗浅。大部分我的理解都是从音乐会的海报上面得来的，所以说今天你会有一个音乐会的时候，你要宣传说我们请到的音乐家，我们请到的表演家是有多厉害，通常都会说是哎、欸，他是某某国家什么交响乐团的什么首席啊，什么什么，我从来没看过他们写说哎、欸，他是某某音乐学院的博士啊，等等的。这个好像不加分哎、欸。是这样吗
1: ？其实其实不加分。就比如说用郎朗好了，因为他是比较大家都知道，他其实就只有大学毕业啊，嗯、他也是全世界最有名的几个华人音乐家。所以其实，在当一个表演的人的话，当你有办法走到只有表演就不需要学位了。嗯、其实像我之前我在这边教，我第一年也是没有博士学位嘛，那我就会有一个压力，就是他们每个人在大学教都是博士，他们就会说：哎、欸，你没有博士。那我也不会说，因为我我没有博士就会谈的比较差，我可能可以谈的比他们好，但他们可能就会说，哎、欸，你看啊，他没有博士啊，你看那就是低我们一截。当然啦，真的表演的时候，可能大家不 care 你是什么博士或者是硕士，其实要看的是说很很多人说你在哪里工作，或者说，哎、欸，你的比赛的以前的成绩怎么样？因为这个其实也是一个你能看得出来说，哎、欸，这个人的造诣是不是够高？你说的没有错，不不会说哎、欸、是某某博士毕业，可能会说哎、欸、是什么柴可夫斯基大赛的得奖者，嗯嗯
2: 嗯，
1: 这个也算是一个 credential。嗯
2: 嗯
0: ，你是对这个音乐理论比较有兴趣，所以继续往学术方面就是走，继续念研究所吗？可是你又是念的是表演方面的，对不对？是钢琴表演 performance， 这就是我不太懂的地方了，在。表演的部分是不是早一点脱离学术界，早一点发展你的 career 会好了？就像我们是理工的嘛，比如说我们没有对学术非常有兴趣，不一定要做基础研究的话，那我们就是大学毕业赶快出去公司开始打基础，然后未来的发展会更好。这样子是这样子的吗
1: ？我觉得其实那样讲也是对的。比如说你刚刚说到公司去发展，嗯。其实对于我们来讲，其实就是去外面表演、嗯、<哼>参加比赛，其实是同样一个道理。所以，所以这些东西其实在学校外面也是可以做的。那那我的 case 是是是比较不一样。我其实到最后硕士毕业，我我其实也是要走到一个路，就是说我我我硕士毕业，我最后要干嘛？我有没有需要读博士？其实就是你刚刚的问题。对于我们音乐来讲，其实很简单。要挑这个，基本上你读博士就是因为你为了要教书。嗯，我那个时候在想，我到底之后想要什么样的生活？那我其实是喜欢教书的，因为我那时候有一段时间是有表演很多，然后我就会觉得说，哇，表演其实是需要不同的心理的建设，因为你其实压力很大，你有时候需要看 critique， 需要看 review，
2: 嗯，你
1: 每次有不同的曲目，你有被不同的 deadline。被追过，我所以 deadline 就是不同的音乐会都有不同的曲目，那些压力是非常的大。有时候其实也不是说你自己做好就好，因为你永远不知道是谁写评论、低评，在那个强压的状态，不是每个人都适合。我是觉得我音乐演奏是蛮顺的，但对我来讲，我会觉得说，我想要什么样的生活？我如果我有办法像郎朗,朗那么成功，一年一百多场音乐会，哇，这个大概是。大音乐家的梦想啊，对不对？一年一百多场，一年三百多天，那我是不是三天就要换一个地方？就我前一天要到，我要彩排，然后表演，那刚好三天。那你又要再飞往下？我那时候就在想，我这是一条路，那这个生活是我想要的吗？其实我那个时候就觉得，我的答案应该是不会想要，的。就说我即使能那么成功，我不觉得我会是快乐的。嗯哼。那我会觉得说，哎、欸，我看我的教授，哎、欸，过得很快乐。有一次有一个 interview， 我我说为什么你会想要当教授？为什么你想要来申请我们的工作？因为我那时候是还没有工作嘛，我都是表演。我那时候给他们一个他们觉得很好玩的回答，我就说，哎、欸，对啊，你看，每个老师到了五十岁，到了七十岁，教的学生碰到的学生。都是二十几岁，心态永远都是年轻
2: 啊。Oh, <okay. S 1> 我
1: 永远都会保持在二十几岁的年轻人的心态。Mm. 他们觉得很好笑了， mm. 但这个是 interview 让他们笑一下的一个回答。但我能教，我能在一个快乐的环境下教，一个比较没有那么强压的情况下教，我又能同时做我要的表演。Mm hmm. 那我觉得这样的平衡是最好的，就是我能想到最好的平衡感。<Okay. S 1> 为什么我会很喜欢在冬天那西州一大学教？因为这个学校给我很大的空间，去做我要做的东西。Mm hmm. 譬如说，我常常要去表演， mm hmm. 他们从来不会拦我， mm hmm. 他们也不会说不行。
2: Mm
1: hmm. 就是我都把我的教的东西都教好了，然后他就说你要去多少表演都没关系。那我现在想要做音乐节，他们也让我做音乐节。让我有很大的空间可以发挥的，而且是我觉得我可以自己去做我自己想要 achieve， 可以允许我天马行空的地方。那对于我来讲，我觉得这个自由是蛮重要的
0: 。所以不是每个学校都可以这样吗？
1: 很多学校是可以的，尤其是音乐了。嗯、在这样的平衡之下，表演。跟教学的结合是我爱的，所以我那个时候选择的就是去读博士，嗯、因为我要在大学教，必然要有这张这个学
0: 证书、嗯。嗯，了解
1: 。我那时候其实是考到耶鲁的一个艺术家文凭，就是一个一个走演奏当音乐家的，不是读博士，就是专门他我们叫 artist diploma、嗯。所以，我，所以我那时候我，我的我在茱莉亚老师是非常希望我去耶鲁读，去走音乐家这条路。他说，他能看到我在音乐可以成功当音乐家的潜质。那我就跟他讲说，我觉得我可以，但是我自己也认识我自己，我觉得这可可能不是我最想要做的事情。嗯哼，嗯。那我即使在大学教授了，我也可以做到这些东西。嗯、那我也可以享受去教学生、去帮助下一代的使命。嗯、我那时候他也跟我聊了三十分钟，就是他希望我那时候去耶鲁。啊、然后，但我就说我想要去伊斯曼这样。OK。然后最后他就试完，他听了我的，就像我刚刚跟你讲的，为什么我要去读博士，他就说：“哦，那看来你是想清楚了。”那。那看来读博士是你需要的，嗯、是对的选择
0: 。如果你去当音乐家，你的收入会比现在多吗
1: ？会，其实会更多，因为其实教授的话，大部分都是九个月嘛。因为我是 ten y e track， 嗯，那我不是做行政，那我不是研究，除非是系主任才是十二个月的约，所有其他的人就是九个月的约
0: 。每一年签约啊、哦。
1: 因为我现在是 ten-year track， 所以是五年，嗯，但是这五年就是九个月，嗯，因为有暑假嘛，那我就可以完全不用在这个学校，对，所以对我来讲是好，我又没有家庭，对不对？我就不用被锁在这里了，对。我们音乐系就只有一两个老师是十二个月，就是有做行政的老师才会十二个月，即使是正教授，终身职的也是九个月
0: ，哦。可是有这个三个月的自由啊，每年保证有三个月的自由，啊。对
1: 。而且对我来讲的话，比如说我这三个月，我几乎都是到不同的国家去教。嗯、现在是疫情啦，但是现在就是看疫情能不能让我去。嗯，比如说我八月就会被邀请到波兰，去、嗯、呃当评审，顺便去教夏令营、嗯。嗯，嗯因为我是九个月的钱，所以我可以到别的国家去谈音乐会，我可以去教书，我可以做任何事情
0: 。听起来好爽哦。
1: 哦， oh, 我超爱的。第一个，我觉得我能胜任这个工作， uh huh. 但同时也能享受这些东西，我蛮 enjoy 的。太
0: 好了，太好了！你这么开心，我也为你高兴。好， oh, 谢谢。那你对未来的打算是什么呢
1: ？因为其实我现在还没有叫 graduate students， 因为我们学校很多的美国的音乐系其实是只有 undergrad。嗯，我明年就可以申请终身职了，就是说我明年会有 ten year review， 我过了，我基本上其实就可以在这边一辈子嘛。我不会想要迁就就在这里对我来讲，我觉得太没有挑战性了。我是希望可以教 graduate student， 我觉得能学到的东西更多。嗯，有 graduate student 甚至可以带博士生的时候，其实那些学校都大部分都是更 high profile 的学校，哦、学术性也更高，招生其实是更容易招。就是说，很多学生当然会跟我来，但是他们有时候还是会有 concern， 就是说，哎、欸，那这个学校其他方面怎么样？但如果是到那些。有完整的学位的学校，他们其实是基本上都有了，所以我基本上他们一定不会去 concern 说，哎、欸，这些课程怎么样，
2: 嗯，或这
1: 个学校环境怎么样
0: ，嗯、哼哼
1: 哼对，所以这个是我的未来发展
0: 。哎、欸，所以你你现在还不能教博士生哦
1: ，因为我们学校没有博士生
0: ，<笑>有硕士生吗？沒有,没有，就是都大学生，也没
1: 有啊。对啊，你知道全田纳西这么大哦，你猜有几间音乐的钢琴博士？
0: 少说来个五间好了
1: ，一间<間>只有一间吗？全田那西哦，从东到西横跨十个小时哦，<呵>只有一间被 approve， <呵>可以有博士班哦，所以也不是随随便
0: 便我想成立一个研究所就有研究所的，还是要被 approve 这样子。就
2: 是、嗯嗯
1: ，你要想像 Vanderbilt 这么大的学校，嗯、这么有名的学校，嗯、他们也是只有 undergrad 的音乐系
2: 。哇哦！
1: 哇如果要研究所的话。法规非常繁复，嗯
0: ，那你有想过去欧洲吗
1: ？不会、欸，嗯、第一个体制比较不一样，嗯、第二个很实际的是语言吧。英国我觉得可以，法国、德国不会，他们德文、法文基本上，他们应该也不会想要选择用，嗯、哼哼尤其是音乐系的人很少，嗯、音乐系的老师不会很多，
2: 嗯、
1: 像美国好了。大部分的音乐系的钢琴老师，常常都只有一个、啊。嗯 ，OK， 对啊。那欧洲可能也就只有五个， uh
2: huh. 就是
1: 我说的是正职的，<對>不要不要说是 adjunct。
2: 嗯，
1: 对，就是大概就是几个而已。所以他们大部分要的话，不会是找一个不会讲当地语言的人。OK。但是我当然会愿意去，比如说去教短期的对啊，夏令那我一定去啊
0: ，<笑>这样去玩玩也不错，
1: 玩啊，当地的美食、啊，真的，
0: 当放假真的棒。谢谢易阳跟我们分享这么多哈。那我们的节目最后呢，都会要请问我们来宾的一个问题，就是呢，如果现在有一个小朋友很迷茫，不知道未来应该要做什么，那他现在学的专业可能。不知道是不是可以支持他的未来走的方向，就像你说学音乐，你对未来的生活想象是什么？他其实想不到。那你会怎么样去建议他？现在在人生的十字路口上要做抉择的时候，什么东西要该放在前面，怎么去思考呢
1: ？其实我觉得这个问题非常重要。其实我这个问题我自己也一直都在想，嗯啊，因为这个其实没有对跟错。那我也碰到很多家长问我这样的问题。对我来讲，我觉得这是一个非常大的责任。在一个老师的职称下面，我觉得，因为可能我说一句话，他可能就不读了，或者是他就因为他就因为我说他就读了，结果是痛不欲生，或者是之后哎发现他走错了。所以其实我觉得很重要是说，第一个这个人到底有没有这个对音乐的热忱。因为你刚刚说已经在人生的十字路口，所以我是 take as 就是不不会是小朋友，大概是大学以上的，或者是正在读大学，嗯、
0: 就像是你那个老师跟你讲了三十分钟的那个时候
1: 。对，對我觉得那个时候就要问自己说，你有没有办法一辈子做这个东西？嗯、这个是不是你要做的？你觉得你有办法做一辈子，那才要去做这件事
2: 情。
1: 嗯、第二个就是说，你之后想要做什么？你现在有具备了哪些条件？对。那如果他有办法回答这一些的时候，我觉得他应该是 ready 了，嗯哼，或者是至少有大部分答案。我不觉得他会有所有答案。嗯，如果有所有答案，那那个其实就不会不用问了。<笑>我是觉得，如果他大概有一些些的想法，或者是他自己开始回去问自己，我觉得他自己反而会变得更清晰。到底他有没有这个能耐去做这件事情，或是他自己有没有这样的条件，或者是有没有这样的热忱，这些东西其实没有人可以。帮他们回答，他们自己应该要最自己最清楚。很多学生问的时候，我觉得百分之七十是觉得自己没有办法，所以他想要问这个来去 double check 他们能不能，或者是自己心理安慰。我发觉如果说难听也是这样，我自己也要在一个立场是，我觉得要对他们的未来负责。我不能就是说你可以的，你会很棒，一定可以。那我觉得那这样也是欺骗，就是 scam。我是教 undergrad， 我现在就跟他讲说 ，OK， 如果你真的要去读 graduate school， 你就是要到这样的线，这样大幅度的成长，不然的话，你可能会很难到下一个阶段。那对于有些学生一进来，他就说我我以后要学录音，我现在要开个录音工作室，我现在已已经在建了。那我可能跟他的回答就不一样，我我说哦，那很好，你你已经知道你要做的是什么，你以后一定就是做录音工程。那这个东西就不是说你一定要谈得多好。但是还是很重要，你是做录音工程，你的耳朵要训练得很灵敏，你还是要知道音乐到底什么是好的音乐，或什么是坏的音乐，你才有办法当一个好的录音师。那这样的话，我可以帮你训练的，不是说要谈的全世界最好，那就是你要有办法认知什么是好的跟坏的，怎么样去区别，跟怎么样去引导。你要录音的人，所以又回到你的问题，就是说，我觉得他要知道他要的是什么，我才有办法去 g 他们，或者是才有办法真的给他们能受用的忠告
0: 。谢谢易阳良心的建议，希望可以给在音乐领域里面的朋友一点启
2: 发
1: 。我觉得其实这些对谈其实对我自己也启发很多，其实也让我自己了解到我自己要怎么样去教我的我的学生。我其实也同时在跟我自己对话了。
0: 那今天就谢谢易阳的时间，我们今天就先到这边喽。希望以后易阳成为更厉害的大师的时候，我们还可以再来访问易阳一次，说不定有不同的心得。那今天就先这样了，跟大家说声再见吧。好
1: ，谢谢 w a l t e 那谢谢大家，下次见，拜拜
0: 。Bye bye 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 g e a n C C K、明犬以及匿名赞助者。a t 海选上的一圈 a n Wu、n e w t o n Catherine、Y Fan、Wong、一帆王、一 h 胡、训练五、a l l i o t Farage、Adam、Joe、Ernest、n i k k i Huang 以及 Howard Su。Sky i n t h e w o r l d 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor Sound、Anch Spotify、Apple p o d c a s t KK Box 都能搜寻到 Sky i News t h o r l 的节目。另外 ，Sky i n t h e w o r l d 也会在脸书页面及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题？意见都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky n o w s World, 让更多人知道有趣的科学哦。